0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu unserem Morgen Gottesdienst heute. Wir sind mitten in unserer Serie Let's Talk Money. Und ich weiß nicht genau, wie es dir damit geht, wenn du den Pastor hörst, der da vorne steht und sagt, wir reden über Geld. Ich habe letzte Woche, habe ich, hab ich euch drei Dinge, drei Kernbotschaften mitgebracht. Ich habe sie euch nochmal mitgebracht heute Morgen. Nämlich erstens, Gott braucht dein Geld nicht, aber verspricht uns Segnungen wenn wir großzügig werden. Das sehe ich immer wieder in der Bibel, wenn ich sie lese. Gott hat kein Geldproblem. Und diese Kirche hat kein Geldproblem, solange Gott sie liebt. Weil Gott wird immer wieder Menschen gebrauchen, um diese Kirche zu segnen und ihren Auftrag weiterzuführen, solange Gott sagt, wir haben diesen Auftrag. Das Zweite ist, Gott, äh, Geld ist erstmal neutral. Also Ich habe letzte Woche die Frage gehabt, ob Geld Segen oder Fluch ist. Geld ist erstmal neutral, was wir damit tun, unser Umgang damit entscheidet, ob es Fluch oder Segen ist. Und das Dritte war, wir haben jeden Tag unterschiedlichste Kämpfe, die immer um unser Herz sich drehen. Und deswegen müssen wir lernen und uns immer wieder daran erinnern und den Heiligen Geist einladen, dass er jeden Tag neu auf den Thron meines Herzens sitzen darf, weil sonst wird ganz vieles ganz, ganz ungut werden in unserem Leben. Seid ihr da mit mir? Amen. Genau, ihr dürft ja gerne immer wieder äh, laut mitreden und ich habe euch heute Morgen einen Bibelfers mitgebracht und ich weiß nicht genau, ob du wusstest, es gibt einen Bibelfers, äh, das ist wahrscheinlich der am meisten missbrauchteste Bibelfers im Sinne seines Kontextes. Ich habe euch den Vers mitgebracht, Lukas 6. 38, da heißt es, gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig, ja großzügig bemessen, mit beträchtlicher Zugabe zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Warum sage ich, dass dieser Vers missbräuchlich benutzt wird? Weil so gut wie jeder, der schon mal über Geld gepredigt hat, hat diesen Vers genommen und gesagt, wenn du Geld gibst, dann wirst du Geld bekommen. Oh, ich finde es total spannend, weil das ist so ein richtiges Commonwealth wo wir unterwegs sind und sagen: Okay, hey großzügig. Wenn wir großzügig sind, dann werden wir großzügig kommen. Wenn wir Geld geben, werden wir Geld bekommen. Ja, das steht da irgendwie, aber eigentlich nicht direkt, weil wenn wir uns den Kontext angucken und ihr wisst ja, Kontext ist King, ähm, dann erleben wir und das ist ganz spannend, weil wenn wir Texte außerhalb ihres Kontextes nehmen, können wir quasi in jeden Bibelvers jede Bedeutung hinein dichten. Und dann, äh, dann kommen dann auch plötzlich so Momente zustande, wo, du, wo Menschen kommen und sagen, hey, ich habe da was total Neues entdeckt. Und wenn du dann mit denen ins Gespräch kommst, fällt dir irgendwann auf, ah, Moment, warte mal, das macht überhaupt keinen Sinn, was du da erzählst, weil hast du schon mal den Vers davor und den Vers danach gelesen? Lass uns mal ganz kurz gucken, was denn im Vers davor steht. Äh, wir lesen das gleiche nochmal. Lukas 6, ist ab, ab Vers 37. Da heißt es, hört auf, andere zu verurteilen und ihr werdet auch nicht verurteilt werden. Hört auf, andere zu tadeln oder es wird euch ebenso ergehen. Vergebt und euch wird vergeben werden. Und jetzt kommen wir zu 38. Gebt und ihr werdet bekommen, was ihr verschenkt, wird anständig ja großzügig bemessen mit beträchtlicher Zugabe euch zurück, zu euch zurückfließen. Nach dem Maß, mit dem ihr gebt, werdet ihr zurückbekommen. Spannend, oder? Wir sind auf einmal in einem ganz anderen Thema drin. Es hat gerade gar nichts mehr mit Geld zu tun, sondern es hat was mit Vergebung zu tun. Es hat was mit Großzügigkeit und Liebe zu tun. Mit dem Die Bibel sagt, das, was wir aussehen, das werden wir ernten. Das heißt, wenn wir, wenn wir Hass und Zwietracht säen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir Hass und Zwietracht ernten. Wenn wir Liebe säen, dann dürfen wir uns freuen, dass wir eines Tages Liebe ernten werden. Und Jesus geht hier so weit, dass er sogar sagt, wir werden nicht nur das, was wir gesät haben, ernten, sondern wir werden ein übervolles Maß bekommen. Und, ähm, und ich finde es total spannend, weil Jesus gebraucht hier ein Bild, das ist dem, einen, das ist dem meisten von uns wahrscheinlich heute nicht mehr geläufig. Ähm, er gebraucht das Bild von einem von einem Maß, das gerüttelt und geschüttelt, je nach Bibelübersetzung wird. Und ich weiß nicht, ich habe euch mal dieses Bild ein bisschen mitgebracht, ähm, wie das funktioniert. So, jetzt habe ich natürlich einen Denkfehler gemacht, weil ich habe ein Mikrofon in der Hand. Äh, damit ihr auch seht, was passiert, habe ich mir gedacht, ich mache es in einem Glas. Ihr müsst euch vorstellen, äh, Gott hat im Alten Testament äh, den äh, israelitischen Landwirten eine eine Aufgabe gegeben, Nämlich, wenn sie ein Feld hatten und sie es abgeerntet haben, mussten sie in den Ecken des äh, Korns stehen lassen, damit arme und bedürftige Menschen kommen konnten und sich das holen konnten. Das heißt, die Arbeiter des, des Bauern, die haben von der Mitte raus angefangen, ihre Körper zu füllen und dann wieder voll zu machen und wieder auszuleeren und dann in die Tände zu bringen und zurück. Und am, Im Laufe des Tages, meistens gegen Abend, sind dann die, die Armen und Bedürftigen aus der Stadt gekommen und durften quasi das aufsammeln, was übrig geblieben ist. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, wenn wir jetzt hier so ein, solche Kerne hier nehmen und das erstmal, ah, okay, danke. Das ist aber nett von dir, Olli. Ähm, würdet ihr sagen, dieses Glas ist voll? So, glaub, glaubt ihr, dass wir es noch ein bisschen voller kriegen? Das ist nämlich genau dieses gerüttelte und geschüttelte Maß. Vielleicht hast du schon mal mit den Körnern, das ist jetzt ein bisschen äh, grob geworden, aber wenn du das mit Zucker mal zu Hause nachmachst, also ich habe daheim so eine große Schale ich, äh, und, und wenn ich da so ein Zuckerpäckchen reinleere, dann schüttel ich das auch immer und dann passt auf einmal nochmal ein bisschen mehr rein. Und plötzlich können wir hier nochmal ein bisschen mehr reinfüllen und das ist genau das, was Jesus zu uns eigentlich sagt. Er kommt und sagt, das was wir geben, egal was es ist, das werden wir zurückbekommen. In einem großen, gerüttelten und geschüttelten Maß. Deswegen ist immer die Frage, was ernte ich und, oder was sähe ich, damit ich auch was Anständiges ernte. Und das inkludiert alles. Also das ist nicht nur, das ist, das, wir fangen an im Kontext bei Vergebung. Aber das funktioniert mit Liebe, das funktioniert mit Geld, by the way auch. Das funktioniert mit Zeit. Wenn ich Zeit investiere in das Reich Gottes, dann werde ich Zeit auch wieder zurückbekommen. Und zwar richtig, richtig krass viel sogar. Und, und das Spannende ist, und jetzt müssen wir uns ein Mindset vorstellen. Ihr dürft nicht vergessen, diese armen Leute, die dort rausgingen, die sind einmal konnten die laufen, weil sie eine echt weite Strecke hatten, weil die, äh, die Felder waren natürlich außerhalb der Stadtmauern. Und da bist du nicht, hast nicht deinen Korb voll gemacht und bist dann heimgelaufen und hast, dann bist dann wieder losgelaufen, sondern zum Teil war es eben auch so, dass, dass das erste Feld, wenn du kamst, schon abgeerntet war. Das heißt, du musstest zum nächsten Feld gehen und manchmal bist du wirklich Kilometer weit gelaufen, um deinen Korn zu bekommen. Deswegen hast du angefangen... Dein Korb so voll wie es nur ging zu machen und es war damals eine ganz ganz wichtige Maßeinheit und wir sehen es eben auch hier dieses prinzip funktioniert sowohl für vergebung dieses prinzip funktioniert für ähm, für zeit für unterstützung wenn du jemand bist der gerne menschen unterstützt dann wirst du dann dann sagt die Bibel wir erleben es nicht immer sofort aber die Bibel sagt uns wir erleben dass wir auch unterstützung bekommen und der Clou ist bei allem, wenn wir über das Geben sprechen, wenn wir über Geld sprechen, ich habe es letzte Woche schon gesagt, es geht nie um Geld. Es geht am Ende immer um dein und mein Herz. Wenn es, wenn es um Geld geht, und die Bibel spricht, by the way, ziemlich oft über Geld, also ich habe es letzte Woche ich schon äh, angeteasert, dass es gibt weit mehr als 2000 Bibelstellen, die über Besitz sprechen, über Umgang mit Besitz ähm, und 16 von 38 Gleichnissen von Jesus handeln, von, äh, von Besitz und Umgang damit. Ähm, also ich merke so ein bisschen ein Muster. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Warum redet Jesus so viel über Geld? Nicht, weil Gott ein Geldproblem hat, sondern weil wir ein Herzproblem haben. Und deswegen äh, ist das Thema heute tatsächlich, es geht um unser Herz. Und wir wollen uns heute vier Aspekte des Herzens anschauen. Ähm, und das erste ist, das selbstsüchtige Herz. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe euch einen Bibelfers mitgebracht aus 5. Mose 15 und da fangen wir an bei Vers 7. Dort heißt es, Gott, nein, warte mal, hier, äh, gibt es jedoch Arme unter euch, unter euren Landsleuten, in euren Städten, in dem Land, das der Herr, euer Gott, euch gibt, dann seid ihnen gegenüber nicht hartherzig oder geizig. Seid vielmehr großzügig und leid ihnen, was sie brauchen. Hütet euch davor, euren armen Landsleuten gegenüber kleinlich zu sein, weil ihr insgeheim denkt, das siebte Jahr, das Erlassjahr steht ja schon kurz bevor. Wenn ihr ihnen nichts gebt und der Bedürftige euretwegen zum Herrn schreit, ladet ihr dadurch Schuld auf euch. Mose ist hier sehr, sehr deutlich, beziehungsweise Gott spricht hier sehr deutlich zu Mose und sagt, wenn arme Menschen um uns rum sind, wenn bedürftige Menschen um uns rum sind, die haben wir immer. Jesus hat selber mal gesagt zu Judas, äh, ich bin nicht mehr so lange da, aber Arme und Bedürftige wird es immer um euch rumgeben. geben. Ähm, deswegen sollte er in dem Fall ihm dienen und nicht diesem falschen Geldding nachlaufen. Und Gott kommt und sagt, hey, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns Armen und Bedürftigen annehmen. Dass Menschen, die nichts haben, dass sie von uns versorgt werden. Das ist, das ist ein christlicher Geist tatsächlich eigentlich dass wir uns um andere kümmern. Und er und geht sogar so weit, und im, im Hebräischen gab es, ein, äh, gab es ein, ein, im siebten Jahr wurden quasi alle Schulden erlassen. Ich glaube, wenn, wenn ich nicht ganz falsch bin, ist es sogar bei uns auch so mit Privatinsolvenz. Ich glaube, du musst... Äh, drei Jahre? Drei Jahre? Ah, okay, ich dachte, es waren mal sieben. Waren es mal sieben? Ja, es waren war mal sieben. Ah, würden sie biblisch bleiben, wäre es besser. Nein, ja. <lacht> nicht für die, die in Privatinsolvenz sind, aber Halleluja. Ähm, Sorry, kurzer, äh, kurzer Exkurs. Aber auf jeden Fall ähm, war das zumindest mal so, dass es da auch diese sieben gab. Und, und ich finde es ganz auch spannend, weil es gibt, und vielleicht bist du da auch so jemand, der, ähm, der sich vielleicht bei diesem Gedanken ertappt, wenn du so jemanden siehst, der auf der Straße sitzt und, und, und bettelt Natürlich gibt es da heutzutage leider Gottes auch irgendwie so eine Battle-Mafia dahinter, wo man nicht immer weiß, ist das jetzt wirklich ein Bedürftiger oder nicht. Aber wir sind ganz oft, und ich bin da ganz ehrlich, ich ertappe mich selber bei diesen Gedanken manchmal, dass ich denke, ja, du wirst schon auch irgendwas dazu getan haben, dass du da sitzt. Hast du sowas schon mal gedacht, wenn du an so einem Bettler vorbeigelaufen bist? Vor allem passiert mir das, wenn ich, dann so, wenn ich dann großzügig sein möchte und denen dann so, keine Ahnung, die sitzen vom Bäcker und ich will denen Brot oder sowas geben und dann sagen sie mir, nein, ich will nur Geld, weil ich Alkohol kaufen möchte oder so, keine Ahnung. Dann denke ich mir, okay, weiß nicht, und Gott kommt aber und sagt, hey, das sollte nicht unser Mindset sein. Unser Mindset sollte sein, wenn, wenn bedürftige Menschen zu uns kommen, dann sollten wir ihnen großzügig geben. Warum machen wir heute dieses Barber Angel Event? Genau aus diesem Grund. Weil wir sagen, es gibt eine große Community in dieser Stadt, die, die bedürftig ist, die obdachlos ist und wir wollen diesen Menschen dienen und ein Segen sein, ähm, indem wir sowas wahrscheinlich für, den, für die meisten von uns relativ Simples und Normales wie einen Friseurbesuch ermöglichen. Also die meisten, ich weiß nicht, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Friseur möchte, sollte, dann äh, gehe ich einfach los und hock mich zum Friseur rein und sage, schneide mal, dann zahle ich meinen, meinen Betrag und dann gehe ich wieder. So, es gibt Menschen, die das nicht können. Wir haben eine Person, äh, die hat jetzt relativ viel mitgeholfen in dieser äh, in die, in diese Vorbereitung, die mir erzählt hat, sie hat vor zwei Jahren oder so, zwei Jahre ist her, genau oder drei sogar, also vor Corona auf jeden Fall, ähm, hatten wir das letzte Mal die Barber Angels da. Und sie hat gesagt, hey, ich, ich möchte so gerne diesen Menschen dienen und mitarbeiten, weil letztes Mal stand ich noch auf der anderen Seite. Und da war es mehrere Jahre her, dass ich einen Friseur besucht habe. Und sie ist auch heute noch nicht so, dass sie sagt, ich, ich habe es jetzt irgendwie richtig dicke und ich, muss da, äh, und ich kann jetzt zum Friseur gehen. Sondern sie hat mir das letzte Mal erzählt, hey, sie war, als die Barber Angels das letzte Mal da waren, war sie das letzte Mal beim Friseur. Ich denke mir, krass, Mann, das ist nicht... Wir, wir leben in so einem Luxus und wir verstehen es oft gar nicht und sind manchmal so, so undankbar für das, was wir haben. Warum? Weil wir ganz schön selbstsüchtig sind, wenn wir ehrlich sind. Es geht immer als erstes um mich. Und es ist schon in uns hineingelegt. Wenn wir uns Babys anschauen, Babys können total süß sein, aber wenn sie irgendwas wollen, dann können sie auch total nervig werden. So, alle Eltern unter uns wissen bestimmt, wovon ich rede. Und die sagen halt nicht, könnte ich mal bitte haben. Ich will! Gib mir jetzt! Also meine Emily kann manchmal so drauf sein. Aber ihr habt wahrscheinlich sonst alle voll die heiligen Kinder, deswegen kennt ihr das Gefühl wahrscheinlich nicht. Aber Babys fangen an zu schreien, wenn sie etwas wollen und auch Kleinkinder. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es, dass wir anfangen, diesen Kindern beizubringen, wie man teilt, wie man fragt, wie man... Ähm, wie man eben weniger selbstsüchtig wird, weil wenn wir das nicht schaffen als Eltern, dann haben wir ein ganz großes Problem, weil dann haben wir eine ziemlich äh, kranke äh, Generation herangezogen, die auch nur nach sich guckt und einfach denkt, ich habe immer recht und ich will haben, haben, haben und ich will auf jeden Fall auch nicht teilen. Und wisst ihr was, selbstsüchtig sein? Selbstsucht ist eine Sünde. Selbstsucht ist Sünde, weil es ist nicht Gottes Charakter. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir einen Gott, der großzügig gibt der Ländereien schenkt, der, äh, der, der Saat und Ernte schenkt, der äh, Vergebung schenkt, der seinen Sohn nicht verschont und sagt, ich schenke dir Vergebung am Kreuz, weil für das, was du verdient hast, lasse ich einen anderen sterben. Das ist ein, ein, ein Wesen, zum Charakter von Großzügigkeit. Und wenn wir nicht großzügig sind, dann, dann sind wir nicht im Charakter Gottes unterwegs. Und das Krasse ist, wir sind alle, wenn wir ehrlich sind, sind wir alle total selbstsüchtig. Und wenn es am Ende nur ist, dass ich Dinge tue, damit mir jemand auf die Schulter klopft und sagt, das ja aber gut gemacht. So dieses richtig Selbstlose, das ist echt manchmal schwierig. Und es ist wirklich schwierig. Also es kommt nicht aus uns heraus, sondern es kommt aus uns heraus, wenn wir anfangen, mit Gott unterwegs zu sein, wenn wir anfangen, ihn immer mehr kennenzulernen, Intimität mit ihm zu leben, seinen Charakter in uns hineinzunehmen. Warum? Ich fand es interessant, wir haben es gestern, äh, hat es in einem der Inputs kam es auch raus, wo, wo, wo der Pascha gesagt hat, Pastor Sami war das, der gesagt hat, ähm, Kinder schauen das bei uns ab. Das, was wir als Eltern vorleben, das, Leben, das, das, das fangen Kinder meistens an nachzuahmen. Deswegen sollten wir anfangen, ein ziemlich großzügiges Leben äh, zu leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil dann glaube ich, dass unsere Kinder das auch tun. Und die Kinder unsere Kinder und so weiter. Und dann haben wir plötzlich äh, the blessing in real life. Ähm und die Bibel spricht auch davon, dass Großzügigkeit uns unheimlich segnet. Wenn wir großzügig sind, Gott ist schon kein Gott, der sich lumpen lässt. Wenn du und ich großzügig sind, Egal, wie groß die Schaufel ist, mit der du rausschiebst, die Schaufel von Gott ist immer größer. Und am Ende des Tages, vielleicht nicht sofort, manchmal dauert es seine Zeit, aber Gott lässt sich nicht lumpen. Du wirst am Ende nie leer ausgehen, wenn du anfängst, großzügiger und großzügiger zu sein. Und wisst ihr, es gibt noch ein zweites Herz, mit dem wir zu kämpfen haben. Neben dem selbstsüchtigen Herz, das einfach so ganz natürlich leider in uns drin ist, gibt es auch das verdrossene Herz. Und wir lesen mal ein Vers weiter. In Vers 10 heißt es nämlich, Gebt gerne, ohne zu klagen. Dann wird euch der Herr, euer Gott, bei allem, was ihr tut, gelingen schenken. Oder was ihr tut, segnen. Spannend. Wer von euch gibt gerne? Gut, da bin ich nachher auf die Kollekte gespannt. Ähm... Ihr habt, also, sorry, ihr habt euch jetzt selber geaudet. Aber wisst ihr was, es gibt ein Prinzip, Selbstsüchtigkeit attackiert mich, bevor ich großzügig bin. Weil ich brauche das ja, ich habe das ja verdient. Warum soll ich was weggeben von dem, was ich verdient habe? Verdrossenheit kommt, nachdem du großzügig warst. Es gibt in der Psychologie einen Begriff, der nennt sich Kaufreue. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast. Das ist, wenn du, wenn du was ziemlich Teures gekauft hast und dieser erste Dopamin-Hype weg ist und du plötzlich denkst so, scheiße, das brauche ich eigentlich ja gar nicht so. Und ich habe ja richtig viel Geld ausgegeben und jetzt hätte ich auch für was vollkommen anderes investieren können. Okay, habt ihr schon mal erlebt, dass du was gekauft hast, wo du denkst, eigentlich habe ich es gar nicht gebraucht und eigentlich würde ich es jetzt voll gerne zurückgeben, aber irgendwie kann ich es jetzt, das Gefühl ne? <lacht> Und wisst ihr, was Verdrossenheit mit uns macht? Verdrossenheit ist dieses, ist dieses Gefühl von, du gibst zum Beispiel ins Reich Gottes, du gibst deinen Zehnten, vielleicht fängst du gerade damit an, deinen Zehnten zu geben, und plötzlich passieren Dinge in deinem Leben, wofür du dieses Geld gerade gebraucht hättest. Dein Auto verreckt, deine Waschmaschine, eine große Rechnung kommt, eine Nachzahlung, keine Ahnung, die Steuer kommt und sagt: hey, ihr habt da aber, ihr kriegt nicht, sondern wir holen. Danke, Jesus, dass ich das noch nicht erleben musste. Ich habe immer bisher gekriegt vom Finanzamt. Praise the Lord. Ähm, aber das ist ein Ding, das in uns passieren kann. Dieses Gefühl von, jetzt habe ich was weggegeben. Und vor allem, je größer der Betrag wird, desto größer wird die Herausforderung, die auf uns zukommt, wenn wir das tun. Und ich kann euch eins versprechen: Wenn du anfängst, großzügig zu werden, wird es Momente geben, wird die, wird, da kannst du die Uhr danach stellen, dass die Dinge kommen, wo du sagst, Oh, jetzt hätte ich dieses Geld jetzt nicht in die Church gegeben, ins Reich Gottes gegeben, Hey, dann hätte ich das für das aufwenden können, was gerade total wichtig sich anfühlt. Wisst ihr, wenn wir anfangen, den Zehnten zu geben, und Jonas wird in zwei Wochen noch mehr darüber sprechen, dann ist es ein Vertrauensakt Gott gegenüber. Dann sage ich, Gott, du kannst aus meinen 90% Prozent mehr machen, wie ich aus 100%. Und ich vertraue drauf. selbst wenn das Konto Richtung Null geht und Rechnungen reinkommen, dass im rechten Moment, das da ist, was ich brauche, um die Rechnung zu bezahlen. Und ganz wichtig, Gott liebt dich nicht weniger, wenn du das nicht tust. Aber er verspricht uns Segnungen um Segnungen. Und die müssen nicht unbedingt finanziell sein, sondern es können Beziehungen sein, die geheilt werden. Es kann körperliche Heilung sein, seelische Heilung, was auch immer. Da gibt es ganz viele Dinge. Gott ist ein ganzheitlicher Gott, der, der will nicht nur, dass wir in einem Bereich gesund sind, sondern der will, dass wir in allen Bereichen gesund sind. Und manchmal habe ich schon erlebt, dass, dass dieses dieses großzügig werden, ein Türöffner war für andere Lebensbereiche, wo Gott plötzlich gesagt hat, okay, du vertraust mir in diesem Bereich, also kann ich dir das anvertrauen. Apropos großzügig, ihr habt gerade alle gestreckt, dass ihr großzügig seid. Ich bräuchte mal kurz einen Fufi. Hat jemand von euch einen Fufi für mich? Das ging schnell. <lacht> Danke, Katrin. <lacht> Wer empfand das gerade sehr großzügig? Ja, ihr dürft gerne die Hand strecken, wenn ihr das großzügig fandet. War es gar nicht. Wisst ihr, warum es nicht großzügig war? Ich habe ihr den Fuffi vorhin gegeben. Aber wisst ihr, wie schnell sie war, mir den zurückzugeben? Spannend, oder? Wenn das jetzt ihr Fuffi gewesen wäre, dann hätte es jetzt sein können, dass sie nachher rausgeht und denkt, oh, was hätte ich mir alles von dem Fuffi kaufen können und ich habe ihn jetzt im Sven gegeben. Hoffentlich verjubelt er den nicht unnötig. Aber da es mein Fuffi war, hat es dir, dir wehgetan, mit ihm zu geben? Nee. Sehr gut. Wenn ja, dann hätten wir, müssten wir dann ein anderes seelsorgliches Problem klären. Aber <lacht> Genauso funktioniert es im Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wer von euch sich vielleicht gerade an diesem Punkt fühlt, dass er eher in diesem verdrossenen oder in diesem selbstsüchtigen Herz sich wiedergefunden hat. Müsst ihr jetzt nicht strecken, könnt ihr euch einfach selber fragen. Aber vielleicht geht es dir so wie mir und du sagst, hey, ich möchte das gerne überwinden. Wer möchte das gerne überwinden? Dass wir einen Lifestyle of Generosity in unser Leben bekommen? Das sind die ersten Schritte, die wir tun können. Wir müssen was lernen. Nicht, dass es uns nicht gehört. Die Bibel spricht davon, dass wir Verwalter sind. Dass Gott uns Ressourcen anvertraut. Geld, Gaben, Zeit, und, und um Strich gehört alles Gott. Warum kann ich hier vorne stehen und sagen, diese Kirche braucht dein Geld nicht? Weil Gott hat mit mir eine ganz harte Schule durchgemacht, wo er mir erklärt hat, wer die Quelle ist und wer, die, wer nicht. Wir hatten ganz am Anfang von dieser Kirche, da hatten wir so ein Monatsinkam so von Daueraufträgen von, weiß nicht, ich glaube, wenn es ein guter Monat war, waren 1.000 Euro da. Und dann ist ein Spender, zu diesem Zeitpunkt ein Großspender mit, mit knapp 200, 300 Euro, von heute auf morgen einfach hat er die Kirche verlassen, weil, keine Ahnung, es war nicht mal was Geistiges. Ich glaube, die Person war einfach, hat gehofft, dass sie hier äh, Kuppelshow church erlebt und halt irgendwie den Lebenspartner findet und hat dann festgestellt, finde ich nicht, also gehe ich. Und es hat mir im ersten Moment, hat mir das richtig weh. Zum einen natürlich um die Person, die nicht mehr da war, aber zum anderen auch, weil ich den Gedanken hatte, wir haben Rechnungen zu bezahlen. Und bei 1000 Euro, wenn da mal so ein Viertel oder ein Drittel davon wegbricht, das tut mal ganz schön ganz weh. Dann fängt man dann an so zu überlegen, hm, was kann ich diesen Monat einsparen, damit ich diese 300 Euro wieder habe. Und ich habe zu dieser Zeit habe ich ein Buch gelesen von Bill Hybels, in dem er erklärt hat, dass er dasselbe mal hatte mit einem Spender, der so ein Jahresvolumen von einer knappen Millionen hatte. Und Gott hat diesem Spender von heute auf morgen gesagt, du hörst auf zu spenden. Und der Spender war Gott treu und hat gesagt, okay Gott, wenn du sagst, ich soll nicht mehr, dann zack, aufgehört. Und Bill Hybes ist losgegangen, hat diesem Spender, ist hin und hat gesagt, hey, was muss ich tun, damit du wieder spendest? Hey, ich bin, wir sind so angewiesen als Kirche auf das, was du gibst. Und er sagt, ich gebe dir nicht mehr, weil Gott hat mir gesagt, dass ich dir nicht mehr geben darf. Und es hat Bill Hybes in eine Schule gebracht, wo er zu Gott gegangen ist und zu Gott gesagt Gott, warum hast du diesem Mann gesagt, er soll nicht mehr geben? Und dann hat Gott ihm erklärt, weil du vergessen hast, wer die Quelle ist. Du hast einzelne Menschen zur Quelle gemacht, weil du dachtest, weil die dir viel geben, musst du den Honig ums Maul schmieren, damit, du, damit deine Kirche versorgt ist. Und er hat ein wunderschönes Bild gebraucht von, von, der, von der Quelle und von Rohren. Und hat gesagt, Menschen sind wie Rohre. Durch sie fließt etwas aus der Quelle zu dir. Und manchmal verstopfen Rohre und manchmal verbreitern sich Rohre und manchmal werden Rohre einfach abgebaut und sie sind nicht mehr da. Das heißt aber nicht, dass in der Quelle nichts mehr ist. Sondern es das heißt, dass es das Rohr verstopft ist, warum auch immer. Und wenn wir als Leiter und Pastoren lernen, wer die Quelle ist, und auch wir als, als ganz normaler Gottesdienstbesucher, wenn ich lerne, dass Gott meine Quelle ist, dann kann ich ein viel größeres Vertrauen bekommen, dann kann ich mein Herz zu einem großzügigen Herz entwickeln lassen, durch eine, ich habe es letzte Woche schon so benannt, durch eine... Herztransplantation. Das ist das, was Gott mit uns machen möchte. Er möchte aus unserem selbstsüchtigen und verdrossenen Herz, wenn es um Geld geht, ein großzügiges Herz machen. Und es wird wahrscheinlich, also es kann, wir können nachher beten für, äh, für dich und es kann von jetzt auf gleich passieren. Es kann aber auch passieren, dass es eine Zeit braucht, weil das ist eine Gewohnheit, die ich entwickeln kann und entwickeln muss. Ich habe vorhin mal gesagt, es gab im alten Israel gab es, äh, gab es Sklavenschaft und wir wissen heute, alle Sklavenschaft ist echt nicht cool. Ähm, das gab es aber damals in der Bibel auch schon. Aber nach sieben Jahren wurde ein Sklave quasi freigelassen. Außer er hat sich selber entschieden, dass er, dass er bei seinem Herrn bleiben möchte. Aber ihm wurden alle schon, also du wurdest, äh, im alten Israel wurdest du zu einem Sklaven, wenn du deine Rechnung nicht mehr zahlen konntest. Dann konntest du das quasi abarbeiten und warst dann Sklave von, von dem, der, bei dem du die Schulden hattest. Im siebten Jahr heißt es, äh, sagt Gott, macht folgendes, Vers 14. <lacht> Gebt ihm ein großzügiges Abschiedsgeschenk mit von euren Schafen und Ziegen, eurem Getreide und eurem Wein. Lasst ihn an dem Reichtum teilhaben, mit dem der Herr, euer Gott, euch gesegnet hat. Das heißt, dieser, dieser Sklave hat natürlich beigetragen, dass es... Dass es Vermögen von, von seinem Herrn gewachsen ist und Gott hat gesagt, ich habe jeden Menschen mit Wert und Würde geschaffen. Und als Zeichen, dass du das anerkennst, dass die, auch dieser Sklave ein Mensch mit Würde und Wert ist, gibst du ihm einen Teil von dem, was dir gehört, mit, wenn du ihn in die Freiheit entlässt. Den Teil hat er auch bekommen, wenn er sich entschieden hat, nicht in die Freiheit zu gehen, aber das war plötzlich, hatte er mehr Wert. Und ich finde es so spannend, weil diese sieben, wissen die meisten von euch wahrscheinlich, haben im Reich Gottes äh, hat die Zahl sieben eine besondere Bedeutung, weil sie taucht immer wieder auf. Gott hat die Welt in sechs Tagen gemacht, am siebten Tag hat er geruht. Gott sagt, sechs Jahre lang sollst du deine Schuld abarbeiten, am, im siebten Jahr wirst du frei sein. Äh, es gibt im Ackerbau, gibt es eine, ähm, eine Regel, sage ich jetzt mal, dass du sechs Jahre einen Acker be bebauen sollst und im siebten Jahr sollst du ihn roden damit sich der Boden erholen kann. Wir sehen da ein Muster, oder? Oder seht das nur ich? Seht ihr das Muster auch? Ja, oder? Und genau so war es eben bei diesen Sklaven auch. Nach sechs Jahren haben sie von Gott die Freiheit wieder bekommen. Und wisst ihr, wann wir großzügig werden? Es gibt zwei Dinge. Das eine ist, ich sage immer, großzügig bin ich ab dem 11%. Und das Zweite das ist, großzügig bin ich habe diesen Moment, wo ich nicht mehr darüber nachdenke, wie ich es wieder bekomme. Wenn Gott zu dir sagt, geh zu Person XY und gib dieser Person, keine Ahnung, 10 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, was auch immer. Gott wird dich nicht überfordern, wenn du keine 1000 Euro hast, wird er von dir keine 1000 Euro verlangen. Aber wenn Gott zu dir sagt, mach das und du dann überlegst und wenn du noch so geistlich überlegst und sagst, okay Gott, ich gebe da die 1000 Euro, weil ich weiß, dass du sie mir ja irgendwie wieder zurückgeben wirst, das ist nicht großzügig. Großzügig ist, dass du sagst, ich gebe diese 1000 Euro und mir ist egal, ob ich sie kriege wieder oder nicht. Lass uns nochmal einen kurzen Schwenk machen zu unserem Eingangsverse und lass uns mal noch ein paar Verse von davor gucken. Ich habe ein bisschen Bibeltext dabei, wenn ihr mitlesen wollt, ihr habt es da oder ihr könnt es auch in eurer Bibel eintragen äh, äh, in Zukunft. Ich fände es eh cool, wenn wir in Zukunft wieder Papierbibeln mitbringen würden und mitschreiben. Ähm, Lukas 6, Abvers 30. Da lesen wir folgendes. Wer dich bittet, dem gib, was du hast. Und wenn dir etwas genommen wird, versuche nicht, es wieder zu bekommen. Uh, Jesus, krass, oder? <lacht> Wie oft hast du, bist du schon mal um was gebeten worden und hast gesagt, ah, nee. Jesus sagt, wenn wir Jesus Nachfolger sein wollen und Menschen uns um etwas bitten, dann sollen wir das Geben. Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Glaubt ihr, ihr hättet dafür Anerkennung verdient, dass ihr die liebt, die euch lieben? Das tun sogar die Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran anerkennenswert? Wow! Jesus ist es tough, ne? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünderlein ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr werdet wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist euch auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Ihr sollt gütig sein, wie euer Vater gütig ist. Wenn ich Menschen zum Essen einlade, die mich zurück einladen können, dann ist es nicht unbedingt großzügig. Dann ist es ein Geld hin und her schieben, weil irgendwann, also klar, es gibt manchmal Leute und äh, ich werde dankenswerterweise sehr oft eingeladen und ich glaube, ich werde es nie wieder zurückzahlen können, so oft wie ich eingeladen wurde. Aber aber ich weiß, dass die Menschen, die das tun, das auch nicht von mir verlangen. Die laden mich nicht ein, weil sie von mir zurück eingeladen werden wollen. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, werden sie bitter enttäuscht. Äh, geht gerne zu Jesus und klärt das mit ihm. Äh, äh, aber genau. Ich, ich, lerne, ich lerne auch einen noch großzügigeren Lebensstil äh, an mich selber. Aber die Bibel sagt, dass das alle machen. Wenn wir, Geld, wenn wir Menschen Geld leihen dann, und erwarten, dass wir es zurückkriegen und und wenn es auch mit einem zinslosen Darlehen ist, dann sind wir nicht anders wie der Rest der Welt. Wenn wir anfangen, Menschen Geld zu leihen oder zu schenken, ohne die Erwartung zu haben, dass wir es zurückkriegen, dann sagt Jesus hier, dann, sind wir, dann, dann können wir uns Kinder des Allerhöchsten nennen. Weil Gott ist genauso. Wir können uns die Gnade von Gott nicht verdienen, indem wir besonders heilig sind. Die haben wir geschenkt bekommen, bevor wir all das gemacht haben. Wenn wir anfangen, großzügiger zu werden und großzügiger zu leben und das zu, besser zu verwalten, was er uns anvertraut, dann deshalb, weil es unsere Reaktion auf das ist, was Gott gemacht hat. Weil Gott schon großzügig war, werden wir großzügig. Weil wir den Vater anschauen und sagen, ich will das tun, was der Vater tut, werde ich großzügig. Und nicht, ich werde großzügig, damit ich irgendwie, keine Ahnung, im Himmel mal in der ersten Reihe tanzen darf. Oder die Penthouse-Wohnung kriege. <lacht> es ist völlig egal, was für eine Wohnung ich mal im Himmel habe. Jesus sagt, er bereitet mir eine Wohnung, aber ich, ich glaube nicht, dass ich in dieser Wohnung sein werde, weil ich will, bei, ich will bei ihm sein. Scheiß auf die Wohnung. Schön, dass sie da ist und schön, dass es ein Bett gibt, was ich nicht brauchen werde. Aber hey, Halleluja. Gott ist gut. Im Himmel werden wir mal nur anbeten. Ich freue mich. Das ist, der ist worship lifestyle of death oder so ähnlich. Aber hey, Darum geht es. Wenn wir anfangen, das zu tun, dieses großzügige Bild, was wir gerade gelesen haben, zu leben, dann ist es aktiv gelebte Liebe Gottes. Dann ist es ein Bruchstück von dem, was wir zurückgeben können an andere oder weiterverteilen an andere, was wir bekommen haben. Und das, was wir heute machen mit den Barber Angels, ist eine Version, von, dass wir eine Initiative ergreifen, um einer bestimmten Gruppe von Menschen heute zu helfen. Das Schöne ist, wir als Verein, als, als City Lights Church e.V. haben die Möglichkeit über unsere Vereinsatzung, dass wir Menschen mit äh, sozialen Nöten auch begegnen können, wenn äh, es ist. Und da gibt es Menschen in dieser Kirche, die haben das Soziale auf dem Herzen. Und wir haben ein Konto angefangen, wo wir dieses Geld separat sammeln, dass wir es nicht aus Versehen mal für was anderes ausgeben könnten, wie, wie für sowas Soziales. Wo wir sagen, hey, wenn was ist, dann komm zu uns. Wenn du, wenn du kein Geld mehr hast und dir deinen Einkauf nicht leisten kannst, dann komm zu mir. Dann zahlen wir dir das. Vielleicht von diesem Geld oder die, oder die Menschen in unserer Kirche sind so großzügig, dass sie sagen, scheiß drauf, ich gebe es einfach so. Was glaubt ihr, was passiert, wenn du an, am Supermarkt dich mal umdrehst und beim nächsten Kunden sagst, hey, zieh meine Karte auch mal, ich zieh meine Karte noch mal drüber? Vielleicht eine krasse Challenge und äh, vielleicht kannst du das auch nicht finanziell, dann wird Gott es nicht von dir verlangen. Aber das Gesicht in den Augen von diesen Menschen ist unbezahlbar. Andersrum, die Augen im Gesicht dieser Menschen, Entschuldigung. Ihr wisst, was ich, ihr wisst, was ich sagen wollte. Deswegen lasst uns, wenn, wenn Leute uns um Geld fragen, lasst es uns ihnen geben, wenn wir es können. Und nicht in der Hoffnung, dass wir es zurückkriegen, sondern in dem Vertrauen, dass Gott sagt, er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Matthäus 6, 33 heißt, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit und dann werde ich euch alles geben, was ihr braucht. Das Problem an diesem Text ist, dass wir manchmal das, äh, dieses Verständnis nicht mehr haben, was wir eigentlich brauchen, sondern wir haben ganz oft dieses, was wir wollen, Verständnis. Und ich will auch gerne eine Million auf dem Konto haben. Aber ich weiß, dass ich sie nicht brauche. Also, ich könnte sie gebrauchen, aber deswegen habe ich angefangen zu beten, dass diese Kirche eine Million auf dem Konto kriegt, weil wir da noch viel mehr große Segen in dieser Stadt sein können damit. Und die frage ist: was ist unsere Haltung, wenn wir das tun? Und ich habe euch letzte Woche schon ein Zitat von Pastor Robert Morris mitgebracht. Und ich habe es euch nochmal mitgebracht, wo es heißt, wir sollten nicht geben, um zu bekommen. Es gibt Menschen, die geben ins Reich Gottes, weil sie diesen ersten Vers falsch ausgelegt bekommen haben. Sie geben ins Reich Gottes, weil es dort hieß, gebt und ihr werdet bekommen. Ja, werden wir, aber halt nicht nur Geld, sondern auch viele andere Dinge. Sondern bekommen, um mehr geben zu können. Oh, da ist ein Schreibfehler drin. Egal. Egal. Habe ich vorgegeben. Ähm, wir sollten nicht geben, um mehr zu bekommen, sondern bekommen, um mehr geben zu können. Das ist ein komplett neuer View, oder? Dafür kannst du nachher anfangen zu beten. Du kannst sagen, Gott, ich will ein großzügiger Mensch sein. Ich will gern mehr geben können, deswegen brauche ich mehr. Das ist ein ganz anderes Mindset, wie zu sagen, ich gebe, damit ich mehr habe. Und wenn wir anfangen, das zu leben, dann kommen wir zu, dieser vierten, zu diesem vierten Punkt, diesem vierten Aspekt von unserem Herzen, nämlich, dass wir ein dankbares Herz entwickeln sollten. Und wisst ihr, wann wir dankbar werden? Also ich hoffe, dass wir da dankbar werden, wenn wir erkennen, was wir alles haben und nicht verdient haben. Die Juden leben... Im Gegensatz zu uns, die diese hellenistische Kultur eher haben, die Juden leben einen Rückw zur Zukunft hin rückwärts gewandten Lebensstil. Sie gucken immer in die Vergangenheit und halten sich vor Augen, was früher mal passiert ist. Aus der Idee raus, dass sie dort was lernen und äh, Fehler, die sie mal gemacht haben, nicht wieder machen. Wir lesen die Bibel und sehen, es hat nicht so gut funktioniert. Aber das ist das, das, ist das Mindset, wenn du mit, wenn du mit äh, Juden zusammenkommst, in, vor allem in Deutschland, dann werden sie dir ganz schnell werden sie dir, äh, die, die Holocaust-Geschichte vor, vorlesen und sagen, hey, guck mal, erinnere dich da dran. Hey, Bam. Und, und mir ging es so, ich hab, ganz lange hatte ich da kein, kein gutes Herz und habe mir gedacht, ey, warum, warum, muss, äh, warum erzählen die mir das die ganze Zeit? Ich bin viel zu jung, als ob ich da irgendwas damit zu tun haben könnte und ja, ich bin voll dabei, dass sie sagen, sowas darf nie wieder passieren. Und erst als ich in, im Rahmen meines Studiums einen Kurs hatte von einem äh, messianischen Juden, der uns diese Kultur erklärt hat, warum sie das machen, habe ich auf einmal ein Herz bekommen und habe verstanden, warum sie das machen. Und wir, wir Hellenisten, sind genau das Gegenteil. Unsere Kultur ist so zukunftsperspektive orientiert, dass wir sagen, wir müssen gucken, was da vorne kommt, damit ich darauf reagieren kann. Was da hinten ist, scheiß drauf, weil das kann ich eh nicht mehr ändern. Und da haben wir einen Clash of the Cultures, wenn wir da reinschauen, was, was äh, biblische Lifestyle angeht. Weil wir müssen es schaffen, beides zu machen. Wir müssen immer wieder zurückschauen, um dankbar zu sein. Wir müssen zurückschauen, um zu lernen, was Gott mir geschenkt hat. Und wir haben vor ein paar Wochen haben wir hier Pessachabend gefeiert. Warum haben wir den gefeiert und warum feiern die Juden den Pessachabend? weil sie sich jedes Jahr daran erinnern, wie sie vor tausenden von Jahren von Gott aus der Sklavenschaft in Ägypten befreit worden sind. Und dasselbe dürfen wir auch. Gott hat dich und mich hoffentlich von ganz vielen Dingen befreit. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hat er dich auf jeden Fall von dem Fluch der Sünde befreit, wenn du dich für ihn entschieden hast. Wenn nicht, beten wir nachher gerne für dich. Jesus ist ans Kreuz dafür, dafür können wir dankbar sein und allein daraus können wir ein dankbares Herz entwickeln. Wir lesen den letzten Vers, da heißt es in 5. Mose 15, 15 Denkt daran, dass ihr Sklaven in Ägypten wart und dass der Herr, euer Gott, euch befreit hat. Deshalb gebe ich euch heute dieses Gebot. Und das Gebot, was Gott ihnen gegeben hat, war dieser Punkt, dass er gesagt hat, wenn ihr die Sklaven in die Freiheit schiebt, äh, schickt, dann gebt ihnen von allem, was ihr habt, was mit. Und Gott, Gott verlangt nichts von uns ohne Hintergedanken. Gott sagt, damit wir auch uns immer wieder erinnern, wovon wir befreit worden sind, geben, äh, haben wir Wert und bekommen Wert und wollen den weitergeben. Und dieser Gedanke von, ich werde befreit aus der Sklavenarbeit oder aus der Sklavenschaft von Ägypten, ist im jüdischen Denken ein ganz wichtiger Punkt. Und wir sind, ganz oft haben wir die Schwierigkeit, dass wir uns irgendwann mal für Jesus entschieden haben. Und dass es irgendwann normal ist. Das ist nichts mehr Besonderes. So, ja, ich habe mich für Jesus mich entschieden. Voll cool, ich bin jetzt mit Jesus unterwegs. Leben verändern, brauche ich nicht. habe mich ja für Jesus entschieden. Wachsen im Glauben, wachsen in verschiedenen Lebensbereichen, brauche ich nicht. habe mich ja mal für Jesus entschieden. In Sünde leben, kein Problem. Jesus ist ja schon dafür gestorben. Hey, wenn wir, deswegen liebe ich Ostern, wenn wir uns wieder bewusst machen, was Jesus alles auf sich genommen hat. Deswegen gucke ich, auch wenn ich ihn richtig ekelhaft finde, aber deswegen gucke ich eigentlich voll gern den äh, The Passion Film an. Weil es einer der wenigen Filme ist, der richtig ungeschön zeigt, wie hässlich das damals ausgesehen hat. Und da bin ich jemand, der anfängt plötzlich zu merken, hey, okay, Gott hat so viel mehr für mich geopfert, wie ich je verstehen kann und wie ich je zurückgeben kann und das macht mich dankbar. ich habe euch noch ein Zitat von Robin Morris mitgebracht zum Ende. Und das heißt es, wenn Gott unser Herz verändert, geben wir um des Gebens Willens, Nicht, um etwas zu bekommen. Der daraus folgende Segen, den wir empfangen, ist ein Nebenprodukt und nicht das Ziel. Bist du jemand, der gibt, weil er bekommen möchte? Oder bist du jemand, er gibt, weil er gerne gibt. Ich hatte eigentlich vor, heute jedem dieses Buch zu schenken, leider ist die Lieferung nicht gekommen, das heißt, ihr müsst die nächsten Sonntage wiederkommen, weil jeder, der dieses Buch noch nicht hat, bekommt es von uns als Kirche geschenkt. Das Buch heißt Ein Leben voller Segen und es geht, äh, ihr werdet Gedanken von heute in diesem Buch finden, weil es mich sehr inspiriert hat. Es hat mich persönlich inspiriert, ganz neu Großzügigkeit zu denken. Und ich lade euch ein. Manche von euch kennen das Buch und haben es vielleicht auch schon mal gelesen. Ich lade euch ein, es nochmal zu lesen, immer wieder mal reinzublättern, weil es sind so gute Gedanken darin. Und es geht am Ende darum, dass wir lernen wollen, Freude am Geben zu haben, dass wir unser selbstsüchtiges Herz weggeben können, dass wir unser verdrossenes Herz nicht uns übermannen lassen, sondern dass wir sagen, Jesus, wenn du sagst, ich soll geben, dann gebe ich. Und wenn du sagst, ich soll 10% geben, dann, dann will ich 20% geben. Nee, muss jetzt nicht sein, aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, tu das. In diesem Buch beschreibt er ein, eine Geschichte, und die finde ich total faszinierend, über einen Freund, den er hat zu dem Gott gesagt hat, also er hat seinen Zehnten gegeben und, und Gott hat zu ihm gesagt, okay, wir steigern das jedes Jahr jetzt um 5%. Das heißt, im ersten Jahr hat er 10% im Monat gegeben, im zweiten Jahr 15%, im dritten Jahr 20% und so weiter und so fort. Das hat Gott immer wieder zu ihm gesagt, bis er bei 90% angekommen ist. Und er hat 90% seines Monatseinkommens oder seines Jahreseinkommens, wie man es auch sehen möchte, hat er in das Reich Gottes gegeben. Und Wisst ihr was? Gott hat jedes Jahr seinen, sein Jahreseinkommen ansteigen lassen, sodass er am Ende des Tages von den 10% so, so gut leben konnte, gefühlt 100 Mal besser leben konnte, wie am Anfang von den 90. Und es ist Gott. Gott kommt und sagt zu uns nicht, gib, weil ich dir was wegnehmen möchte, sondern gib, weil ich dich befreit habe. Werd großzügig und lebe ein großzügiges Leben, um das Leben von anderen zu verändern. Wenn wir lernen, großzügig zu werden, dann macht es was mit uns und unserem Herz, aber es macht auch was mit dem Leben von anderen Menschen. Und ich lade euch ein, wenn ihr heute Mittag nicht, wenn ihr nicht eh schon hier seid, aber wenn ihr heute Mittag jetzt noch keinen krassen Termin habt, wo ihr sagt, ich muss da unbedingt hin und ich sage euch ja, eins, es gibt wenig, was wichtiger ist, außer also ihr müsst arbeiten gehen, bleibt hier bei diesem barber beobachtet die Menschen, die heute hierher kommen. Ich habe vor, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber sie passt gerade zum Abschluss nochmal gut. Da war vor ein paar Jahren, war da ein Mann da, der, der, war, der war die Hoffnungslosigkeit und Desillusionierung in Person, als ich ihn gesehen habe. Er saß auf, diesem, auf dieser Bank an, dem, äh, an der Bushaltestelle oben und er sah so unglücklich aus, so traurig, so keine Ahnung was. Und ich dachte so, boah, krass. Ich habe keine Ahnung, was ich diesen Menschen jetzt sagen könnte, so als Pastor, echt Armutszeugnis. Ne? Ähm, was ich dem jetzt sagen könnte, um ihn aufzuwundern. Ungefähr 20 Minuten später sehe ich diesen Mann und ich habe ihn nicht mehr erkannt. Er hatte seinen Bart äh, rasiert bekommen, er hat die Haare geschnitten bekommen. Daran hätte ich ihn noch erkannt. Aber dieser Mann hat plötzlich ein Lächeln und ein Strahlen im Gesicht gehabt, das mich umgehauen hat. Und ich dachte, das kann nicht sein, dass es ein und dieselbe Person ist und ungefähr eine halbe Stunde nur dazwischen liegt. Leute, lasst uns ein Segen sein für Menschen. Und wie gesagt, wenn wir über Geld sprechen in dieser Kirche, sprechen wir nie über Geld, wir sprechen immer über unser Herz. Und Gott ist nicht interessiert an deinem Geld, sondern Gott ist interessiert an deinem Herzen unser Herz hängt halt leider mal am Geld, deswegen müssen wir, muss Jesus viel über Geld sprechen. Aber ich lade dich ein, dass wir einen Unterschied machen und wisst ihr, es braucht nicht viele Menschen, um, um, um großzügig gekluckt zu werden. Es braucht ein paar Menschen, die sagen, ich lasse mich von Gott gebrauchen und ich vertraue Gott, dass er seinem Wort treu ist, wenn er sagt, sei großzügig und ich werde dich nicht hinten runterfallen lassen. Gott wird dich nie im Stich lassen, wenn du was für sein Reich tust. Amen. Amen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir, dass wir eine große Erwartung an dich haben dürfen, wenn es um das Thema Großzügigkeit geht, Jesus. Und ich danke dir, dass wir erleben dürfen, wie du einen Unterschied machst in meinem Herzen. Und Jesus, ich bete, dass wir dass wir dir die Erlaubnis geben, unsere Herzen anzurühren. Und ich bete, Jesus, dass du diese nötige Herztransplantation, die der eine oder andere von uns braucht, an uns durchführen darfst, Jesus. Ich danke dass du nichts an uns änderst, wenn wir nicht dir den Raum geben dafür. Und deswegen bete ich um eine Freiheit in dieser in diese Kirche, wo Menschen sagen, Gott, wenn du etwas zu verändern hast, dann hier ist mein Herz, hier sind meine Gedanken, Tu, was auch immer du für richtig hältst. Geist Gottes, weh, wie du willst. Und verändere du mich und verändere du meine Sicht auf die Dinge. Lass mich deine Perspektive bekommen und lass mich Menschen sehen mit den Augen, wie du sie siehst. Und lass mich großzügig werden, indem ich ein Geber oder eine Geberin werde im Reich Gottes, die... Oder der nicht danach schaut, wie ich sie wieder zurückgeben, kann, oder zurückbekommen kann. Amen.